0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til dagens podcastafsnit, som i dag skal handle om attachment styles eller tilknytningsteori, som det hedder på dansk. Jeg har lovet, at jeg vil tale om det her. I et tidligere afsnit, så nu er jeg her, nu har jeg lige deep lidt mere på det, så jeg føler mig klar til ligesom at sætte det op i podcastformat og videregive informationen, og så handler dagens afsnit også om sådan det ultimative, jeg føler jeg har lært om parforhold på det sidste, men først vil jeg tale om attachment styles, og jeg kommer altså til at bruge de engelske udtryk mest simpelthen af den grund af, at jeg selv har fundet al min information på engelsk det er ikke mit indtryk, at der er overdrevet meget, i hvert fald i forhold til romantiske relationer, der er lavet specifikt på dansk, så det vil også sige når de er der er interesseret selv laver jeres videre research vil majoriteten af det alligevel være på engelsk men for lige at forklare, hvad det her handler om hvis du overhovedet ikke skulle være stødt på det i personlig udvikling eller kærlighedsfæren, vil jeg lige starte med at forklare, hvad det egentlig går ud på. Så tilknytningsteori eller attachment styles, det handler simpelthen, som ordene hentyder til, om hvordan vi tilknytter os andre i alle mulige relationer. Psykologien og forskningen bag startede øhm, som... Forskning og psykologi omkring, hvordan børn tilknytter sig deres forældre, og ligesom kan udvise forskellige måder at gøre det på, og har så her senere de sidste par år været meget mainstream populært i forhold til romantiske relationer, hvor den bog, jeg også refererer til lige om lidt, har været super, super populær, og det er ligesom blevet sådan... I ved lidt en term, ligesom kærlighedssprog, attachment styles, alle de her ting findes lidt i samme sfære, og jeg synes, de er enormt spændende, og fik I selv super meget ud af det første gang, da jeg læste Attached af dr. Amir Levine og Rachel SF Heller. Jeg har den liggende her foran mig, jeg har lyttet til den og læst den. Og det var ikke alt for længe efter, jeg var gennemgået et breakup, og jeg føler vidderligt, sådan jeg kan huske, at jeg læste Og jeg lå på min terrasse, da jeg stadig boede i København. Jeg følte sådan, at jeg fik en åbenbaring. Jeg var sådan, what is this? Wow! Så ja, grundlæggende handler det om, hvordan vi tilknytter os andre. Den her episode vil være primært med romantiske briller, fordi det, det er den, bog, jeg primært har beskæftiget mig med, og sådan det tema, jeg ellers har talt ind i på podcasten drejer sig om, men jeg vil også kort berøre, hvordan det egentlig viser sig i alle vores relationer, fordi som regel så den tilknytningsstil eller attachment style, vi har, den vil gå igen på tværs af vores relationer. Ikke altid, men som udgangspunkt. Så det vil sige, at i denne her øh, teori, så er der forskellige typer. Det skal også lige siges, at det er et spektrum, så man kan være mere eller mindre det ene eller det andet. Øh, så det skal ikke ses som en fast, i ved, ligesom introvert og ekstrovert er et spektrum. Og ikke, at man kun er det ene eller det andet. Måske i nogle meget ekstreme situationer, men de fleste af os har ligesom forskellige elementer i os. Man har en type, vi overvejende er eller en tilfnytningsstrategi, vi overvejene bruger. Så lad mig starte med at beskrive dem. Og jo, lige først så det, jeg bruger som min primære kilder, det er den bog, jeg lige har nævnt, og så et interview med en forfatter, der hedder Marissa Franco, som har skrevet en bog, der hedder Platonic, der handler om attachment styles i forhold til venskabelige relationer. Og hun blev interviewet af Mel Robbins, som jeg... Elsker, så inden jeg lige skulle lave den her episode, har jeg lige lyttet til det, for at lige at få hvad jeg ellers har samlet i min hjerne omkring attachment styles det sidste halvandet års tid, hvor det ligesom har været på min radar, og hvor jeg har været interesseret i det og beskæftiget mig med det. Jeg vil linke begge de ting i episodenoterne, så I selv kan tjekke dem ud, de er jer, der har lyst til at lave yderligere research, og jeg vil virkelig, virkelig anbefale den her bog. Jeg ved også, at jeg har nævnt den før. Nå, videre til de forskellige typer. Så der er ligesom tre overordnede typer, og så er der en forvirret. Først og fremmest har vi den secure, secure attachment-style personer. De føler grundlæggende, at de er gode nok. De er stabile og har sådan tillid til, at det folk siger og gør er det, de mener, og har også tillid til, at når man at jeg kan godt finde ud af, at navigere i det her, og at sådan lidt end sådan lidt det hele skal nok gå, og jeg er faktisk god nok grundlæggende. De søger måske støtte fra en partner, men de har ikke som sådan brug for bekræftelse. Så de er, hvad kan man sige, det vi alle sammen nok vil ønske, vi var. De er de mennesker, der har sådan godt selvværd, føler de værdige af kærlighed, og kan være en stabil og kærlig og nærværende partner. Ikke dermed sagt, at hvis man er secure, at man aldrig oplever konflikt, eller har nogen som helst issues, eller noget med selvværet. Men i forhold til tilknytningsteori, så forholder det sig sådan, at ja, du er simpelthen stabil, du er secure. Godt for dig. Jeg har en amerikansk statistik her, der siger, at omkring 50% af befolkningen er secure. Så har vi Anxious Attachment Style, og spoiler alert, Det er den her, jeg falder ind i, og det er derfor, jeg føler, at det her var sådan en åbenbaring, fordi det virkelig gav mig meget selvindsigt og gav mig et sprog for, hvad det var, jeg oplevede, primært i mine romantiske relationer, men også i andre, i forhold til min indre dialog og min egne mønstre. Så anxious, som vi oversætter til ængstelig, det er den type, der har brug for meget bekræftelse, der kan være særligt sensitiv, der kan have tendens til overtænkning. Grundlæggende stammer alt det her fra en ekstrem frygt for at blive forladt, og det kan ligesom manifestere sig sådan, at folk med en anxious attachment style, hvis de ikke lige har sådan styr på den, eller fået øje på den, kan have svært ved at sætte grænser. De kan komme til at øh, give og give og give, men så lidt på sådan en martyr måde, hvor de forventer noget bestemt igen. De kan være overundskyldende, og grundlæggende det som man kan sige i måske noget populærkultur kultur eller øhm, andre steder kan blive fremmanet som værende needy. I ved den her stereotyp af the needy girlfriend vibe. Mænd kan også være needy, men det er faktisk sådan, at der er en overvægt af kvinder, der er anxious, og der er en overvægt af mænd, der er avoidant, som er den type jeg vil beskrive øhm, efter denne her. Men for lige at gøre anxious færdig, så er det ja, sensitiv og overtænkende. Og en måde, jeg har talt med en af mine veninder, der også har den samme <laughs> attachment style altså som mig, som er den anxious, er, at selvom ens rationelle hjerne nogle gange godt ved, at alt er godt, eller jeg lige har fået bekræftelse, så kan jeg vidderligt have lyst til at få det igen, eller min hjerne kan lave et eller andet skørt scenarie, hvor at øh, nogen kan være sure på mig, noget kan være gået galt. Og i forskning har det simpelthen vist sig, at folk med denne her attachment style har overvejende en mere sensitiv amygdala, sådan tror jeg, man siger det, øh, del, som er den del af hjernen, der beskæftiger sig med stress, så simpelthen er mere sensitiv over for stressfaktorer, og det vil sige, at måske oplever ting som stressende, som andre mennesker måske ikke oplever det således. Anxious attachment style kan også være den, der har meget brug for, at andre er der, så sådan lidt codependent kan manifestere sig sådan, at den hopper fra det ene forhold til det andet, der skal ligesom hele sådan være en, det her, den her attachment style skal hæfte sig på, der skal opfylde, der skal give bekræftigelsen. Og igen, det jeg gør her er, at jeg lister forskellige måder, det kan manifestere sig på. Det betyder ikke, at du skal tjekke alle boksene for at være anxious attachment, eller nogle af de andre, jeg nævner, men det er eksempler. Og det kan også være, at jeg misser den måde, det manifesterer sig for dig her. Men overordnet set og generelt set, så er det den sensitive, den overtænkende, den, der gerne vil have bekræftelse. Så hvis du identificerer sig med det, så kan det være en stor lettelse at få et sprog for det her. Det var det i hvert fald for mig og også begynde at finde ud af, hvordan jeg kan jeg blive mere secure, for man kan faktisk godt, i hvert fald ifølge den bog, jeg har læst, skifte sin attachment style over tid. Og det kommer jeg også tilbage til senere i afsnittet, hvor jeg vil give min bedste tips. Det skal være ingen hemmelighed, at tipsene kommer meget fra mit eget perspektiv, for jeg har trods alt kun prøvet at leve som mig med... Den tilknytningsstrategi, jeg nu engang har, som er den anxious, så derfor bliver det lige sådan. Men jeg ved også, at der er en overvægt af andre kvinder, der lytter til den her podcast, der forbinder sig med at være sensitive, så man ikke vi er i nogenlunde alignment der. Godt så. så har vi den tredje attachment style, som er avoidant, det vil sige undvigende. Og den undvigende, den har en frygt for intimitet og tæthed, den har brug for meget plads, og den vil gerne, øh, i virkeligheden vil den gerne passe på sig selv, fordi den er bange for, at når man, hvis nogen kommer ind under huden på mig, at de så kan gøre mig ondt, eller at de så ikke vil mig alligevel. Men det manifesterer sig mere som den type, der måske gøster, som er øh, uterrængelig, lidt mere flaky, ikke lige så klar på commitment øh, og tydelig som for eksempel en secure eller en anxious bevæger. De har det som regel svært ved en sårbarhed i sig selv ved at udtrykke den, og også ved at holde rum for, hvis andre gør det, og vil for eksempel typisk opleve en anxious-attached person som meget needy. De føler sig nemt kvalt og ja, kan nok være dem, vi i populærkultur kultur eller i ved meme vil have tendens til at kalde fuck boys eller fuck girls, øh, vil være en umåden, agave, en, en umåden udgave af en avoidant attachment style. Fordi jeg prøver ikke at sige, at alle der har den, øh, er sådan, men det er sådan, den vil manifestere sig i en umåden udgave, så vel som at en øh, umåden anxious attachment style vil være enormt needy. Så jeg prøver ligesom bare at sætte det på spidsen her. Så hvis du måske er en, der har tendens til at ghoste, til at blive overvældet, når tingene bliver for tætte, til at opleve andre som needy, jamen så kan det være, at du har en undvigende avoidant attachment style. Ifølge den samme statistik som før, så er 25% avoidant og 20% er anxious. Og i sagens natur er det tit sådan, at den anxious er mere åben for at lære om det her tema, end den avoidant. For man kan sige, at hvis man har modstand på at dele med sine følelser, modstand på sårbarhed, modstand på intimitet, så er bare det her tema ikke det, de fleste automatisk søger hen imod. Øhm, derfor kan der sagtens være folk, der har en avoidant øhm, attachment style, der er interesseret i at lære mere, der interesserer i at blive bevidste og mere secure. Øhm, men det er bare for at sige, at altså, overveje det set, så vil de anxious være interesseret, og de avoidant vil være, ja, avoidant. Det synes jeg bare er en meget sjov lille fakt. Så det, det er også bare lige for at sige, at du skal ikke regne med, at du kan gå ud og videregive den her information til alle, Avoidance, fordi de, må, de måske ikke lige on board. Øhm, men noget af det, jeg synes, det her også kan, er netop at kunne se på folk og vores forskellige tilknytningsstrategier og overlevelsesstrategier i virkeligheden til at socialisere med lidt mildere øjne og forstå, hvad er det egentlig, der ligger under Øhm, og hvordan kan vi være kompatible, eller hvordan kan vi måske opdage, at nogen ikke er kompatible ved brug af de her teorier. Så er der den sidste, som jeg selv synes er lidt svært at forstå, så jeg vil lade være at kloge mig alt for meget på den. Øhm, hvis det er dig, vil jeg anbefale dig at kigge videre om det. Det vil jeg sådan set med det hele, <laughs> uanset. Jeg er jo ikke ekspert, men jeg videre den viden, jeg har samlet efter bedste evne og mine egne erfaringer. Men den sidste, og det er cirka 5%, den er simpelthen en blanding. Så den har både avoidant og anxious, og kan være meget sådan hot and cold. Det kan opleves fastfrost, fordi den her person ikke ved, hvad for en strategi de skal bruge, hvornår. Og den har simpelthen hele spektret. Øhm, I det interview, jeg lyttede til, der sagde hun, at det er typisk af folk, der har oplevet sværere grad af trauma eller haft en særligt hektisk barndom, der vil have denne her, I ved sådan, hele paletten af strategier. Hvilket giver meget god mening, synes jeg. Så overordnet set, så har vi selvfølgelig den secure, der er living its best life, og så har vi anxious og avoidance, der er i virkeligheden begge to bliver overvældet følelsesmæssigt, men de udtrykker det på stikmodsatte måder. Og interessant nok har de her to det med at tiltrække hinanden, fordi de på en eller anden måde lidt kan få lov til at bekræfte deres attachment style ved at være sammen med en, der trigger den i den stikmodsatte retning. Så... Hvis jeg for eksempel er anxious, og jeg er bange for, at alle vil forlade mig, og så finder en avoidant, der måske er lidt mere flaky, og godt kunne finde på at forlade mig, eller øh, ikke svare mig, eller gå fra en situation, hvor vi skændes, hvilket for mig som anxious ville trigger mig enormt meget, hvis det ikke blev pre framed ordentligt, øh, så får jeg ligesom lov til at reboote det, jeg kender. Og omvendt så kan den avoidant få lov til at være sådan, åh, det er også for meget, og det er bedre at lade være, når jeg har den her nidige person. Jeg tænker også, det her det vil jeg ikke klog mig for meget på, fordi jeg har ikke læst den bog færdig, men jeg kom sådan til at tænke på, øh, derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte af Jytte Wigglesø, hvor at hun taler om det her med, at forelskelse og tiltrækning kan bygge på den her effekt af at der er en der er krænkeren og en der er, jeg kan ikke huske, er den der bliver krænket så simpelthen at der er en dynamik af at man trigger hinanden på en eller anden måde der skaber tiltrækning og I ved, vi hører det også for lige at tale om dating, men hvor mange gange har vi ikke hørt sådan vores veninder være sådan, åh, jeg, jeg kan lide ham den spændende, ham der ikke måske lige svarer, ham den mysterious, og så ham der faktisk er secure, eller måske vil være en mere stabil partner, kan blive sådan lidt kedelig, I ved, i de indledende faser, især når man er yngre. Øhm. Den havde jeg i hvert fald, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg ud fra mit mit perspektiv, har beskæftiget mig med avoidant mænd før i tiden, og nu har jeg så en partner, der er secure, og det er virkelig, virkelig rart. Det er ikke for at sige, at man ikke kan være sammen, hvis man er avoidant og anxious, men det er for at sige, at det her kan hjælpe med at forstå nogle af dynamikkerne, og jeg vil ønske, at jeg selv havde vidst det i de relationer, fordi så havde jeg bedre kunne forstå det, bedre kunne navigere i det. Og for eksempel, lad, nu tager jeg et eksempel, hvor jeg som mig selv er anxious, og med en avoidant partner, så lad os sige det sådan, det er. Så vil det som regel være mig som anxious, der bringer et eller andet op, fordi jeg grundlæggende har brug for bekræftelse eller for afklaret et eller andet, fordi jeg er blevet ja, anxious. Den avoidant vil være konfliktsky, vil måske være træt af, at ting bliver bragt op, øh, vil sige, hvorfor skal vi nu tale om det, og vil måske føle sig meget overvældet, og kan føle sig kvalt af det, og hvis de. Og det kan udspille sig igen og igen det her. Jeg føler sådan set, den er meget klassisk. Men hvis nu de lærer at sige, okay skat. Jeg elsker dig, jeg vil gerne give dig bekræftelse. Men jeg har lige brug for at trække vejret. Er det okay, at vi lige tager 10 minutter, eller at jeg lige går en tur rundt om blokken. Ja. Men hvis de bare går ud og smækker døren så kan jeg godt tale på vegne af mig selv som en anxiously attached, sige, at det kan medføre total hysteri, og sådan eskalere problemerne. Så hvis man får bevidsthed på det, kan man ligesom nemmere begynde at navigere i det, hvis der selvfølgelig er en gensidig interesse i at fikse nogle dynamikker, få et mere roligt parforhold, eller simpelthen at blive sammen, hvis man måske er der, hvor det her af den type problemer, der udspiller sig. Og det er også vigtigt for mig at sige her, sådan, det er ikke op til os at sige, om andre er rigtige eller forkerte, og det er heller ikke op til os at sige, nu skal du arbejde på din tilknytningsteori. Det er selvfølgelig noget, vi kan bringe op, at man kan gøre i partnerskab, hvis man har en formodning om, at det vil have en positiv effekt, men at the end of the day, så, så kan det da godt være, at jeg synes, det ville være rart hvis en partner var... avoidant, nej, (laughs) hvis en partner var secure, en avoidant, men nu er det den partner, jeg har valgt, så det eneste, jeg reelt kan gøre, er at vælge for mig selv, om det er den partner, jeg vil have, eller ej. Og så selvfølgelig, som jeg lige nævnte, så er der ting, man kan gøre, måder, man kan mødes på midten, men det, jeg bare lige vil pointere, er, at det ikke op til os at ændre på andre grundlæggende, eller proppe noget ned i halsen på dem. Vi må ligesom tage folk for dem, de er, og så være realistisk om, hvilke behov vi kan få fyldt op. Så det er også noget med, når man måske, hvis jeg har en partner, der er avoidant, at, så kan jeg måske faktisk ikke forvente, at den partner møder mig, i alle de lag, jeg vil ønske at blive mødt i. Det kan være, at jeg har brug for, at få det behov fyldt op hos mine veninder, eller det kan være, at det går op for mig, jeg vil faktisk have en partner, der kan møde mig her, og så er vi faktisk ikke kompatible længere. Men det er ligesom, de muligheder, der er, fordi som jeg nævnte tidligere, så kan vi godt ændre vores tilknytning over tid. Æm, anxious og avoidance kan faktisk også fucke med de secure, hvis vi gør det godt nok og tage dem med os. Æm, men for det meste vil det være sådan, at hvis en anxious for eksempel er sammen med en secure, og at de går ind i det med bevidsthed, at så vil den person også blive mere secure over tid. Og det er blandt andet noget af det, jeg har oplevet i mit nuværende forhold, som jeg også vil mene ikke er et resultat af kun forholdet, men også det resultat af mit eget indre arbejde. Fordi som anxious, det vil jeg egentlig bare gå videre til nu, tænker jeg. Men sådan min tips til de er jeg der forbinder jeg til det her med sensitivitet og overtænkning og anxious attachment style. Det første step er, at du skal kunne holde rum for dig selv. Fordi hvis du kan holde, jo bedre du kan holde dig selv, jo mindre needy og udadreagerende vil du være. Og der er ikke noget galt i at være needy eller sensitiv og have brug for bekræftelse. Men du er nødt til at kunne give det til dig selv, fordi ellers vil du aldrig, aldrig, aldrig nogensinde fylde dig 100% op af en anden. Det er bare sådan, det er. Så vil bekræftelse altid være det momentært, det vil være flygtigt, det vil undvige dig på lang sigt, hvis du ikke evner at give det til dig selv, fordi ellers skal du vidderligt, og det ved jeg, fordi jeg har også det her, så vil du vidderligt skulle have bekræftelse hvert sekund fra din partner. Så jo mere selvkærlighed, jo mere rum du kan holde for dig selv, jo mere du kan blive nysgerrig og lære det her, jo bedre. Og også igen for at understrege den her pointe med, at det typisk, jeg, jeg ved ikke præcis hvor mange, men jeg tænker bare, at der er en overvægt af anxiously attached, der elsker det her tema. Fordi også hvis vi har sådan gået med det hele livet, så er det bare så fedt ligesom at få belyst det og få et sprog for det, og kunne begynde og Se det i andre. Husk at det her det er brillerne du ser verden igennem. Så hvis alle hele tiden bliver malet over med en kamp. Så kan du være ret sikker på at din, din attachment style er på spil. Øhm, der kan selvfølgelig også være noget med, at du sådan har det med at tiltrække de samme typer, eller er åben for de samme typer, på grund af de dynamikker, jeg beskrev tidligere med, at vi faktisk synes, det er lidt spændende, når nogen trigger os i den modsatte retning. Men der har jeg som fellow anxious girly, altså der har jeg virkelig lavet et stort stykke arbejde, der hedder, jeg er ikke på nogen måde, af nogen, der er flaky, nogen, jeg ikke kan regne med. For mig er det, der nu søger jeg personligt en maskulin partner, så det er sådan for mig er maskulinitet en, der er til at regne med, en, der holder sit ord, en, der møder op, en, hvis store, stærke arme, jeg billedligt kan læne mig tilbage i og vide, at jeg er tryg. Det er det, jeg søger. Det er det, der er attraktivt for mig. Så det er ikke længere attraktivt, heller dengang, jeg var single, hvis nogen var sådan... Flaky eller Mysterious Boy. Det findes ikke for mig mere. når i mig synes det var da shit. Men guess what? Mysterious Boy. Han er ikke, det er ikke fedt, når vi er ældre. Det er ikke fedt, når du er øh, en ældre dame, der sidder og har levet dit liv og vil have en partner, og han er pisse flaky. Nej, stop. Og et spil, så til de af jer, der er single og måske føler, de bliver ved med at rende ind i den her dynamik, øh, så ved jeg også godt, at det er en dynamik, der i høj grad findes, og at datingmarkedet er meget sådan casual og avoidant. Men man kan sige, at det afspejler sig jo også ved, at flere secure og anxious vil jo typisk gerne være i forhold, hvor så det er det de avoidance, der er mere, har mere tendens til at være single, og som regel vil avoidance faktisk ikke finde sammen, fordi at der simpelthen for lidt lim til at kunne opbygge noget, hvis begge parter har den tilknytningsstrategi. Det kan ske, men det er sjældent. Så interessant nok, så vil ja avoidance oftest finde sammen med enten anxious eller secure. Så det er måske også derfor, at vi føler, at vi kender den her flaky energi så meget. Og det er også sådan i forhold til, hvordan mænd og kvinder rent lavpraktisk globalt socialiseres, at kvinder har tendens til at være mere anxious, og mænd har tendens til at være mere avoidant. Det er ikke alle, der findes også avoidant kvinder, og der findes øh, anxious mænd. Jeg har et par veninder, der er avoidant, og det er mega interessant altid at tale sådan med dating og sådan noget med dem, fordi vi bare kommer fra... Helt modsatte verdener, og den ene, hun er endda sådan, hun gider aldrig rigtig fortælle os noget om det, før nogen er seriøse, hvor der er bare sådan, min hjerne har så mange tanker, at jeg har brug for at vinde dem med mine veninder med det samme. Men sådan er vi forskellige, og igen, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert, og det her, det skal bare bruges som en værktøjskasse til at forstå vores egne briller, til at være kritiske over for vores egne briller. Så for eksempel som anxious, at vi ved hver gang, at... Øhm, vi får en eller anden tanke, at den ikke nødvendigvis er rigtig, og for at kunne begynde at skælne mellem det og vores intuition. Jeg så en mega god TikTok her forleden, hvor jeg bare følte mig så set, som var, I ved, når folk siger sådan noget, when your intuition knows, it knows um, if he's cheating, eller et eller andet. Hvor, altså hvis jeg skulle tro på min hjerne, hver gang den lavede et eller andet underligt, meget mindre nu, end den plejede, men stadig, så det gælder bare ikke helt på samme måde for, os der har en anxious attachment style, fordi vi kan finde på at sætte alle mulige scenarier op, som altså ikke passer, og der er vi nødt til at øve os i at skelne mellem, hvad er intuition, og hvad er min hjerne, der er på overarbejde, og det er øh, enormt svært, men det kan være ja, derfor meget sådan konfronterende, når nogen siger, hvis du har den tanke, er det sandt. Øh, det er det måske for nogen, hvis du har en virkelig sådan stærk, kontakt med din intuition, men fordi de af os, der har så mange tanker i vores hoveder, at vi ikke kan mærke efter, eller at vi ikke kan høre, hvad der er hvad, så er derfor at vide, at alle, eller at den tanke er sand, ikke altid så fordelagtigt eller så støttende. Nogle gange er vi lige nødt til at trække vejret ned i følelserne og navigere i dem, før at vi reagerer. Så ja, for at opsummere, så det er råd, jeg vil give til alle er, at jo mere du ligesom kan blive bevidst om dig selv og holde rum for dig selv og give dig selv kærlighed, jo mere vil du kunne møde op som den modne og den bevidste udgave af, hvad end attachment style du har. Så det sidste, jeg vil tale om, øhm, som først var jeg lidt til, om, det her skulle være to afsnit, men nu har jeg valgt at blande det sammen, det er simpelthen noget jeg må sige er det ultimativt vigtigste i parforhold, som jeg har lært ved den proces, jeg har været igennem i mine 20'er indtil videre. Og som jeg synes går meget godt hånd i hånd med det her omkring attachment styles. Og det er en følelse af at være på samme hold. I et parforhold, der skal vi føle, at vi er på samme hold og selvom vi måske har forskellige tilslutningsteorier, selvom vi har forskellige interesser, forskellige temperamenter. Den dynamik, der for mig er en indikation om, at noget er i ubalance, er, hvis jeg føler, at jeg hele tiden skal kæmpe for at få min behov mødt, hvis det bliver mig mod dig, hvis øhm, ja, jeg ikke automatisk føler, at jeg har lyst til at, give til min partner, til at give omsorg, til at give rum, til at forståelse. Hvis jeg føler, at jeg skal holde min kærlighed tæt på kroppen, hvis jeg føler, at jeg skal begrænse mig selv, hvis jeg føler, at jeg skal sådan bevidst eller ubevidst manipulere situationen, for at få en reaktion, der kan prøve at opfylde nogle af mine følelsesmæssige behov, eller egne agendaer for bekræftelse som anxious person, så er det en indikation om, at der er ubalance. Og jeg har levet i den her dynamik øhm, i en periode af et forhold Ikke hele parforholdet, men i hvert fald, hvor jeg havde en oplevelse af, at det var ikke os sammen, men det var mig, der hele tiden skulle kæmpe for at få mine behov mødt. Og det tror jeg også, <laughs> han blev ret træt af at føle, fordi han følte sig ligesom ikke i stand til at møde dem. Og det var... Ligesom det <laughs> set i bagspejlet, det her det er meget nemmere at se på den anden side, end når man står i det, man af at vi ikke er på samme hold, af at jeg har mine behov, som jeg sådan på en eller anden måde prøver at få ud af dig, sådan, <laughs> jeg vil have det her for dig, give mig bekræftelse og han har brug for plads, og jeg vil bare have mere bekræftigelse, og sådan kan man gå og lube og blive frustreret på hinanden, og det endte så med at være en situation, hvor vi ikke kunne møde hinandens behov, og ikke længere kunne gøre hinanden glade. Men det kunne jeg også kunne stå i, i ved som anxious attachment style girly, af, fordi at jeg havde opbygget meget selvkærlighed, og meget øh, ja, grundlæggende bedre selvværd. Fordi hvis jeg ikke havde haft det, så havde det været rigtig svært, når man har det her, når man har en grundlæggende frygt for at blive forladt, at så faktisk bliver det at parforholdet så faktisk stopper ikke for at sige at det var nemt af den grund men at jeg kunne det, på trods af at jeg har alle de her øh, tendenser til overtænkning tendenser til frygt, en grundlæggende frygt for at blive forladt så kunne jeg godt gøre det i det øjeblik eller jeg kunne godt blive forladt i det øjeblik fordi at jeg havde mig selv så det er derfor det er så vigtigt og måske endda særlig vigtigt, hvis du har anxious attachment style, at du praktiserer aktivt selvkærlighed. Mange secure vil formentlig opleve, at de bare sådan har en god base level af det, men også der er anxious, vi har måske brug for at kultivere den aktivt for at få et niveau, der gør at vi kan navigere. Kærligt og kærligt i vores parforhold, for grundlæggende er det jo mest kærligt, at noget nogle gange slutter, når det ikke længere skal være, og når det ikke er gavnligt. Så ja, I kan sagtens være forskellige, I kan sagtens tricke hinanden, men I skal bare at the end of the day være på samme hold, og hvis I kommer til at træde ud af holdet sammen, og er gået på hver jeres, så... Vil mit bedste råd være, først og fremmest lige at reflektere indad, og så gå til det med åben og kærlig kommunikation, og eventuelt undersøge nogle værktøjer, til at komme tættere på hinanden, og komme på sammenhold igen, hvis øhm, ja, du er i et par forhold, og kan relatere til den følelse. Og hvis du er single, og er anxious, og du gerne vil tiltrække en partner, øhm, så selvfølgelig, jeg synes ikke, du skal kott folk ud, bare fordi de er avoidant. Det er lidt ligesom, I ved, hvis astrologi bliver sådan med, åh oh, nej, ingen skorpioner her, eller et eller andet, sorry. Jeg føler altså, det er skorpioner og tvillinger, der får, øh, der får det, den taglige del af astrologien, og jeg kan godt lide begge to. Men anyway, I ved, hvad jeg mener, det, det skal ikke bruges på den måde, men hvis du ser en, der i forvejen er flaky, og er i en umoden udgave af at være avoidant, så kan du måske godt sige, okay, mig som anxious person, det her er nok ikke en optimal person for mig, også selvom jeg måske synes, det er lidt spændende, så vidderligt blive nysgerrig på det der med, hvad er spændende versus, hvad er godt for mig, og omprogrammere vidderligt, hvad der er spændende og attractive, fordi, ja ja, jeg ved, godt, jeg ved jo godt, hvordan det er, ikke? det er også nemt at sidde og sige her, men... Øhm, It's just not cute, jo ældre man bliver. Sådan har jeg det virkelig, og når jeg tænker på sådan, I ved, den voksne eller den ældre udgave af mig selv, I ved som en ældre kvinde, gider jeg så have en eller anden flaky, useriøs mand? Nej, det gør jeg ikke. Det kan måske være med til at nuancere og identificere det ude i datingpølen, hvad det er, du har med at gøre. Øhm, hvad det er, du gerne vil søge efter, fordi hvis du gerne vil have en, der møder dig, Uh, securely eller en anden anxious, så I kan bekræfte hinanden hele dagen. <laughs> så, så prøv at kigge efter det, eller måske du kan finde en sød avoidant, hvor I kan, kan mødes på midten. Men uanset hvad, kan du i hvert fald altid gøre dit bedste for at blive klogere på dig selv, og på at blive... Jo mere klog du bliver på dig selv og dine din egne briller, så at sige, jo bedre kan du også tage dem af og se folk for fem, de faktisk er i stedet for at skære alle over øhm, med én kamp, er i hvert fald min oplevelse af det, og ligesom med så meget inden for personlig udvikling, så skal det bruges til ekspansion og forståelse, ikke til begrænsning. Okay, kære venner, det var, hvad jeg havde at sige omkring attachment styles, omkring mit tip til parforhold, og den her følelse af at være på samme hold, og hvorfor den er så vigtig. Jeg håber, at det kunne give lidt stof til eftertanke. Jeg vil... Han til de forskellige kilder, jeg har brugt og er stødt på i forbindelse med det her tema, så I selv kan dykke videre ned i det. Og ellers er der jo hele internettet og alverdens søgemaskiner, som I kan søge videre på. Men i hvert fald tusind tak for at lytte med. Tak for at være nysgerrig på dig selv. Og så håber jeg, at vi ses igen næste gang. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Viller, og det er Villa med W og 2 L'er. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med...